0: Fala, galera! Tudo bem? Terceiro episódio aqui do nosso podcast. Hoje, o nosso convidado é a Ilha Duarte, trabalha com futebol feminino no Fluminense. Ela vai contar sobre essa batalha aí das mulheres no esporte, principalmente no futebol. É... Primeiro, eu queria te agradecer, Ilha, pela tua presença, aí, pela tua disponibilidade de falar comigo. E vou vou pedir... vou pedir começar pedindo para você se apresentar, contar um pouquinho da tua história aí, que você... Como você começou no futebol, sei é, que você está no Fluminense, e se, se puder contar também um pouquinho o que você está fazendo no Fluminense atualmente. podcast está na rede!
1: Beleza, então, olá, tudo bem? Prazer, Illy Também é um prazer estar aqui participando né, da live. É, eu comecei no futebol sempre foi muito presente na minha vida, né? Minha família, meus pais, enfim, então. A pelota sempre foi algo comum dentro de casa. E eu comecei a jogar futebol mesmo com os seis, sete anos de escolinha, né? Sempre gostei bastante, mas sempre no meio dos meninos. né? Só tinha eu de menina na escolinha, mas como eu sempre tive um apoio familiar nessa questão, então consegui levar muito bem. E eu, com o passar dos anos de escolinha daqui e dali, mas chegou um período que eu tive que parar porque meu pai não conseguia conciliar de me levar, estudo também, escola, enfim... E fiquei um tempo parada. Depois voltei a jogar, joguei campeonato do Carioca, brasileiro de futebol feminino, pelo Caxias. Cheguei a passar no Team com um período que era junto com o Botafogo na época, mas não, não dei sequência, porque também a questão da distância, a logística não estava batendo bem e a questão da idade, né, que acontecia. Era um pouco nova, não dava para ir sozinha, enfim. E na, que, uns 15 anos atrás, mais ou menos, que foi assim que eu comecei a jogar, nada, eu, eu até falo hoje, hoje muito com as meninas. É, hoje que vocês têm óbvio que a gente está dando passos né mas a modalidade está desenvolvendo hoje em dia só do aumento do Fluminense a gente tem o um departamento feminino com a gente tem um apoio de nutricionista né toda uma estrutura é, o departamento médico enfim as meninas têm um auxílio um suporte muito bom coisas que há 15 anos atrás quando eu comecei eu nem sonhava nem não tinha né é muito difícil e enfim hoje na verdade eu sou graduada em educação física né ano que vem planejo estar fazendo o curso da CBF de gestão Estou agora no meio do ano vou começar a minha segunda graduação em gestão esportiva fora que eu decidi seguir, né? Na verdade eu sempre tive essa vontade de atuar no futebol. Eu nunca vi, é, na verdade eu, eu posso dizer que eu nunca imaginei eu vivendo só de futebol. Eu jogando futebol, eu sempre pensava em estudar. Talvez isso também um suporte que a minha família sempre me passou de estar tá sempre aliando o estudo ao esporte, que eu acho correto, né? Enfim, e isso sempre esteve na minha cabeça de, não, vou jogar futebol, mas quero fazer faculdade, quero terminar a escola, fazer faculdade e dar sequência nos estudos. Até que em 2014 eu saí da escola, iniciei na faculdade, depois me formei em Educação Física, né, sou graduada em Educação Física e tive uma oportunidade de ir a Portugal, deve ter uns dois anos mais ou menos. E quando eu cheguei lá, eu vi né, a estrutura do clube, eu fui no Braga, conheci o clube, fiquei um período lá. Eu falei, cara, mandei mensagem pro meu pai, liguei pro meu e falei, olha, é, assim, a estrutura que as meninas têm aqui é sensacional. E eu quero, e, eu, e a certo ponto eu vi aquilo e falava, eu quero dar isso, poder ajudar a modalidade de alguma maneira no meu país, para que a gente possa ter isso aqui, sabe? E aí eu falei, não, estalei e falei, não, eu quero agora trabalhar, vamos dizer, do lado de fora. Eu quero ajudar a modalidade que estão do lado de fora. E voltei com uma cabeça totalmente diferente. Falei, é isso que eu quero... Vou tocar dessa maneira e minha família também me apoiou mais uma vez, né? que eu acho que isso conta bastante, o apoio familiar. E iniciei essa nova etapa. Até que surgiu a oportunidade, na verdade, de eu estar no Fluminense. E é muito engraçado. que eu fui fazer uma expo da CBF ano passado, né? Em setembro. Foi em setembro. E aí eu conheci a Mano Stork, que é a gerente de futebol feminino do Fluminense. Ela era uma das palestrantes do, do curso que eu fiz. Como gerenciar o departamento de futebol feminino. E aí fui ouvir, ela, ouvir ela, ela palestrar e no final a gente ficou com uma ideia. E por incrível que pareça, hoje é a Taísan que é a treinadora do Fluminense eu já fui atleta da Taísan o né? estagiária da Taísan e hoje eu trabalho com a Taísan Eu falo que é um prazer enorme, falo, Gordinha, tu sabe de tudo, tu manja muito, sou muito fã dela. E aí, nessa conversa que eu tive com a Amanda, eu falei, ah, Amanda, se surgiu uma oportunidade, eu quero trabalhar nessa área de gestão esportiva tudo mais, expliquei para ela minha história. E aí acabou que no final agora do ano, ela teve contato comigo, né, 2019 2020, surgiu uma oportunidade, nem como estagiária, não, trabalhar mesmo. E ela falou, aí, você topa? Eu falei, pô, mano, é claro, também é um prazer. E eu falo que é uma pessoa incrível, que antes eu já admirava, hoje eu admiro muito mais pelo que ela luta pelo futebol, enfim, é uma pessoa é, diferenciada. E aí hoje eu tô aqui no Fluminense, eu sou auxiliar administrativa, eu fico ali com o supervisor e gerente de futebol. Comissão Técnica, as meninas, é uma troca muito boa. Eu falo que eu tenho aprendido bastante, bastante mesmo. Tanto com as atletas, quanto a comissão, que me receberam super bem no clube. Então eu falei que eu estou me sentindo em casa. Tenho acho que uns dois meses de clube, parece que eu tô lá, já tem um ano. Mas está sendo bem legal. Acho que uma troca muito boa.
0: É, então, no caso, você hoje está como. Você está na parte da, da, da gestão mesmo ali. Você não está tra... tá, tá trabalhando diretamente no campo. Não. A gente Eu fico
1: ali naquele meio termo, né, óbvio, que eu até a Amanda brinca muito, você às vezes tá mais na beira de campo ali, nos treinamentos e tudo mais, que eu gosto desse de contato, eu acho que é importante, até por eu ter, eu quis fazer educação física justamente por isso, que eu acho que um gestor, é bom você ter a visão de cada departamento, é óbvio que às vezes nem todos têm a oportunidade, mas eu passei pela pela fase, por exemplo, de beira de campo, toque de quadra também tenho experiência de sal, né, já trabalhei com federação, e isso querendo ela me dar um, um, uma visão, sabe? Dos demais departamentos, daquela troca. E eu acho que é muito bom você se colocar no lugar do... Pra você saber como agir. Então, eu falo pra ela, não, procuro estar sempre, todo o tempo, todos os lugares, para poder entender melhor e poder ajudar. eu acho que esse suporte tem que ter, essa troca.
0: Ah, com certeza. Quando a gente conhece do que a gente faz, do que está em volta, a gente acaba fazendo o nosso melhor mesmo. Sim. É... E você, quando você jogava né, nessa, nessa na adolescência, assim, isso é uma pergunta que você deve escutar muito, mas Eu queria que você contasse um pouquinho se você sofreu algum tipo de preconceito por jogar bola, se você, quando, quando, né, por ser mulher e, e gostar de futebol, se teve algum tipo de preconceito. Eu queria que você contasse um pouquinho a gente aí.
1: Então, o preconceito, óbvio que existiu, né? É, existe hoje em dia, óbvio que diminuiu bastante, mas ainda existe. Eu acho que ninguém gosta de ser pré-julgado, né? Mas, aqui em casa, meu pai sempre falou muito isso pra mim, que a gente tem que saber se portar, né? Então, óbvio que às vezes você tinha olhares diferentes. Eu, se chegava, eu, ao menos, eu chegava, só era eu de menina no time. E sempre tinha aqueles comentários, mas aí eu sempre levava da melhor maneira possível. Falava, não, eu tenho que mostrar o eu tô aqui, né? O porquê eu devo ter o mesmo respeito que o um menino tá jogando. E aí, eu tentava levar da melhor maneira possível. Por isso que eu digo que, às vezes, esse apoio familiar, né, vindo dentro de casa, é fundamental. Porque isso isso vira mais fácil, sabe? Esse preconceito, esse julgamento, esses olhares diferentes. Fica isso é mais consegue... Sim, exatamente. Porque você pensa, pô, tem gente que me apoia, meus pais, minha família. Então, vou tentar levar aquilo da melhor maneira possível. Então, acho que hoje em dia, como eu até falo muito aqui, às vezes eu passo aqui na rua de casa... Vejo a criança, uma menina pequena com o pai brincando, coisa que era muito difícil aos 15 anos atrás. Não via isso. Então, acho que é muito legal essa, 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 essa parte desse apoio né, vindo dentro de casa. Então, isso para mim, óbvio que existiu, não vou dizer que não, não vou ser hipócrita, mas eu sempre soube levar muito bem por esse apoio familiar. Né? Porque acho que se não fosse isso, talvez eu poderia ter desistido. ou então, nem trabalhando no futebol eu hoje.
0: Não, com certeza. E, e você acha que hoje em dia esse preconceito diminuiu? Eu não digo é, em relação ao futebol feminino que, que já está... Não está 100%, vamos botar assim, consolidado, mas ele já está se consolidando, já, tá, já tem um calendário, já tem uma, uma, uma estrutura mínima que seja muito melhor do que há 10 anos atrás, por exemplo. Mas você acha que esse preconceito ainda existe com a menina que está ali com 10, 12 anos ainda começando a, a querer jogar bola, está tá começando a despertar vou... o interesse. Sim, sim. Não vou te
1: mentir, não. Existe, tá? Existe, sim. Mas, óbvio, que, assim, muito diferente. Às vezes você vê que são olhares mais curiosos, sabe? De, será? Será que ela, será que tem potencial pra daqui, né? Às vezes a menina é muito novinha. E aí você vê mais gente curiosa. Mas, óbvio que existe um preconceito, sim. Não vou, não vou ser hipócrita, né? Como eu falei. Mas, muito diferente. Como, como eu citei às vezes, é mais curiosidade. Falar, pô, será que ela tá, é capaz? Entende? Eu acho que gera mais esse, esse ar de desafio, entendeu? Uhum. Do de que antigamente.
0: Você, você tem acesso às categorias de base lá? das, das meninas, sim, sim. Das menores? E tem muita sim, sim, menina sim. lá?
1: Tem, temos. Eu não sei se você viu recentemente, teve um evento, Joga com Elas, eu cheguei a postar, que foi um evento feito até... Eu tive a oportunidade de participar do staff. É, foi um, um, um evento da, da Luciana, Luciana junto com a Luciana Lopes junto com a Amanda Stark e a Thaisan, que são lá do Fluminense elas organizaram esse evento foi muito legal tinha uma menina de 12 anos e vários times tinha mais de seis times foi um domingo muito maneiro foi aqui no Zico até e assim a base lá do Fluminense voltando que eu acabei fugindo é, as meninas têm um calendário temos meninas sub... Nós temos lá o sub-18 e sub-16, né? Fazer é uma categoria só da base. E elas esse ano até vão ter competições, né? Tem o carioca e o brasileiro. Até pouco tempo estava tudo definido. E eu acho que tem que ter mais, mais, mais competições nessas meninas da base. Entende? É, Sub-12, sub-14, entende? Tem que ter. Porque às vezes elas participam de campeonato aqui e ali, mas não é, Não dá continuidade. Entende?
0: E hoje em dia, quais são as maiores dificuldades que vocês têm, né, para trabalhar com futebol feminino? Independente de. Essa pergunta assim, tem, tem homens que trabalham com futebol feminino também. É, independente de você ser mulher ou, ou não, qual é a, a, a dificuldade de se trabalhar com o futebol feminino hoje em dia?
1: Uma dificuldade. O apoio. O apoio porque.. A gente vê muitas pessoas falando, ah, minha tem que ser mais valorizada. Tem sempre aquele assunto, né? tem que ganhar mais, tem que ganhar igual. E, assim, é muito fácil às vezes as pessoas falarem, não, eu apoio, eu admiro, eu acho legal. Mas tudo na teoria é bonito, né? Mas na prática ninguém luta pela modalidade, ninguém quer colocar a cara, a bater. Então, assim, eu acho que é uma coisa que são poucos, sabe? Que lutam mesmo pelo desenvolvimento da modalidade. Então, acho que esse apoio sabe É uma dificuldade, tanto ser sendo mulher ou homem. A modalidade é o que pesa muito, pesa muito.
0: As pessoas falam que apoiam, mas na verdade não apoiam. Né? Apoiam é, da boca é. pra fora. É igual aquela Sim, história que todo mundo fala.
1: É muito fácil, né?
0: Todo mundo fala que quer ganhar na Mega Sena, mas poucas pessoas jogam. Né? Então, joga. quem, quem não joga não quer ganhar. É a mesma pois coisa. É. Falar que apoia não significa que apoia. Que
1: apoia. É muito e que nem teve também o Mundial né, em 2019, é engraçado que às vezes as pessoas quando vinham, vinham falar comigo não, porque agora vai, agora vai e assim, a gente que vive né, o futebol feminino, a gente conhece as etapas, faz e como estava o auge, todo mundo vendo né, na televisão, os jogos fica... é legal, pode é legal, fiquei muito feliz mas assim, porque a gente conhece, a gente sabe que passa aquilo e parece que as pessoas esquecem sabe, deixa a modalidade de lado e eles vão falar comigo, não, porque agora vai acontecer, vai falo, gente, deixa passar
0: é assim, é eu espero
1: estar errada, eu quero muito estar errada mas eu conheço é e minha... aí, depois as pessoas vieram falar comigo, é ele, realmente é,
0: acontece é, a, minha, a minha pergunta, minha próxima pergunta seria em relação exatamente a isso, o, o mundial de 2019, muito se falou teve uma repercussão na mídia muito boa, né, jogos com uma audiência absurda Sim. É, na época se falou muito, agora que já se passaram aí, sei lá, oito meses, dez meses. Uma,
1: uma foi, acalmada.
0: É, exatamente. Isso ainda, o Mundial de 2019 ainda ajuda em alguma coisa? Ou foi naquele momento e acabou? É, foi,
1: foi o que eu te falei, né? Óbvio que, não vou dizer que não serviu para nada, não, vê se não me entende mal. Mas, assim, na hora né, que está acontecendo ali, é tudo muito lindo. É tudo, A modalidade precisa, todo mundo vendo. Que é o que a gente precisa dessa visibilidade. porque eu te falei da questão do apoio, que é fundamental. E, assim, eu também não, eu não julgo, eu não culpo as pessoas. O que acontece? É, tá passando, elas vão ver. Elas vão se interessar, vão, vão buscar se informar, entendeu? Mas, quando não passa, o que, é que elas vão buscar? Porque, se vem a você, você se informa, você assiste. Mas, quando não vem... Você não tem o que buscar. Então, óbvio que isso ajudou. Muitas pessoas abriram um, um, um olhar diferente para o futebol feminino. Não vou te dizer que não. É, não foi em vão. Mas, assim, é, eu costumo dizer que às vezes surge um fogo de palha, sabe? É, até talvez da mídia, vamos, vamos dizer, sabe? Que dá aquele vamos e cria toda aquela expectativa né, de acreditar mais, de explorar mais o futebol feminino. E às vezes não acontece.
0: Entendeu? Eu, eu imagino que seja muito difícil é, manter uma modalidade tamanho, né, do tamanho do esporte que é o futebol sem apoio, porque eu, eu acompanho muito a base do futebol masculino e sei que a falta de apoio atrapalha demais a falta de apoio atrapalha o, o, o desenvolvimento dos atletas porque não, não tem estrutura para se manter atrapalha o, o que o profissional pode contribuir, porque muitas das vezes é, as equipes não tem condição de manter profissionais bons pela Eu questão bastava. financeira, então Sim. nós estamos falando de futebol masculino que tem um, uma visibilidade absurda, imagina do feminino como é que isso não deve ser, deve ser realmente é. muito complicado.
1: E engraçado que, acho que é uma questão cultural, né, Marcelo, isso. Você pode dizer que você, você trabalhou em Portugal, né? Eu conheço mais ou menos. E, assim, acho que é questão cultural. O brasileiro trabalha com tudo, assim, quer todo o resultado imediato e trabalha a curto prazo, né? Eles não querem, vamos dizer, passar por aquele processo, ter um planejamento. E acho que isso acaba atrapalhando até o nosso trabalho. Porque se a gente tem um planejamento ali e não acaba dando resultado imediato, interrompe. Né? O que acontece muitas vezes, os clubes, acaba sacando os treinadores estão fazendo um planejamento ali, só que o resultado não vem e não consegue dar sequência. E isso que é muito bom, que lá no Fluminense o clube acreditou muito, acredito muito no trabalho né, do, da Comissão Técnica e da Taissan. Ela já está um ano agora né, com as meninas, fizeram um, um campeonato passado sensacional. Primeiro ano né, de, na competição. Foram vice-campeões de Carioca, enfim, chegaram meio também ao Brasileiro. E eu acho que assim, você tem que acreditar. Tem que dar espaço para ser trabalhado. Senão é complicado.
0: A, a falta de apoio pode inclusive acabar com a modalidade.
1: a modalidade. É, e,
0: e hoje em dia, e hoje em dia, quais são os campeonatos que o Fluminense está disputando? A gente está falando aí, você falou da competição que elas jogaram no passado, quais são as competições que, hum. que, que, eles, que o Fluminense está jogando? Na verdade, estava, né? Não sei é. o as pessoas vão escutar esse esse podcast, mas a gente está passando por uma pandemia e está tudo paralisado. É. Mas antes disso, é, o que que estava jogando? O que que iria jogar, jogar? Então, né, que...
1: no, na nossa estreia do Brasileiro, na A2, foi dia 14, no sábado. A gente já jogou com portões fechados, né? que já tinha sido decretado. E foi o primeiro jogo nosso. O um Brasileiro Feminino A2, né, da equipe adulta, foi o nosso primeiro jogo, ganhamos. E também teria o, tem o Carioca, né, que seria no segundo semestre, adulto. Tem também o Campeonato Brasileiro e Carioca, 16 e 18, né? São as categorias de base que também elas participam.
0: Ah, que bom. E, e quais são as expectativas aí para o futebol feminino agora? Eu sei que a gente está com essa questão do coronavírus, mas quando voltar, o que, que você acredita? Como você acredita que isso vai voltar? Quais são as perspectivas aí de. É de desenvolvimento do um futebol feminino mesmo. Uhum. Eu, eu, sinceramente, é. tô preocupado com, com a questão é, realmente em relação a de apoio. Eu acho que algumas empresas que, que ajudavam, uhum. não estou falando nem do universo do futebol profissional, que a gente sabe que aí são cifras altíssimas, empresas extremamente consolidadas, mas os investidores da base, né, eles alguns investidores não tem essa consolidação toda, né? e acho que isso é uma coisa que me preocupa. O que você acha que isso aí pode acarretar depois que o calendário voltar ao normal?
1: Então, é uma, é uma situação meio é, bem complicada, né como você falou, às vezes a questão do, do, do... Se a gente já tem uma certa dificuldade no masculino, na base, imagina o feminino, né a questão do apoio, como eu falei. Mas, assim, creio, até a gente tem mantido contato, no suminense a gente tem tido reuniões com os atletas, e com a comissão técnica toda semana a gente se reúne né numa plataforma e conversa sobre tudo que está acontecendo esse contato com as meninas sobre essa questão até da, da CBF né, né junto com a com os dirigentes dos clubes e a Amanda tem buscado sempre passar isso para as meninas que a CBF até essa semana saiu não sei se se você viu né ela, ela deu uma nota no site dizendo que estaria disponibilizando verbas para poder os clubes se manterem né tanto profissional, base, a um, a dois, né, do feminino. Assim, não vai ser fácil, mas no futebol feminino nunca nada foi fácil, né? Então, pra gente, vamos dizer, vai ser mais um leão pra matar. Óbvio que eu tô fazendo essa brincadeira, mas eu acredito muito no desenvolvimento da moralidade. Acho que é o momento de se manter mais unidos ainda. É, não dá pra fazer mágica, como eu falei pra você. não Vai ser da noite pro dia, tudo vai se normalizar acho que para ninguém, né, com tudo isso que tá acontecendo, mas que tem tudo a crescer. Como eu falei, no mês de fevereiro, nós fizemos uma... Minto, desculpa, foi em março. Nós fizemos um evento aqui no Zico, Joga com Elas. É... Foi muito legal. A gente pretende levar o Joga com Elas, fazer mais eventos desses, né? Conseguimos uma quantidade de meninas de 10, 12 anos absurda, que a gente... A gente queria trazer isso justamente com os pais, tinham muitos pais também presentes. Então, a ideia é levar o jogo com Elas é, para outros lugares, né? dar mais oportunidade de trazer os pais, como eu, como eu falei para você, a questão do apoio familiar é fundamental. Assim como eu tive, eu quero que essas meninas tenham também. Porque faz muita diferença. Mesmo que não seja uma Marta, uma Formiga, até uma coisa que a Thaísson falava muito para mim quando era atleta, você não seja uma Marta, uma Formiga, uma Cristiane, você, o futebol forma, né? Eu vejo o futebol muito como formador. Assim como foi para mim, eu quero que seja para as meninas. Mesmo que talvez muitas delas não vá para um alto rendimento, que às vezes acontece, né? Como acontece muito com os meninos, você mais que ninguém sabe. Com as meninas também, não é diferente. Por muitas questões que influenciam. E eu quero que elas tenham esse apoio familiar e tenham, vamos dizer, coragem para encarar, para enfrentar, para acreditar. Para sonhar também que é possível as coisas acontecerem. Sabe, então acho que eu falo que a Taysa obrigava muito pra mim, por mim, né, que antes era atleta. Hoje eu tô junto com ela numa briga por outras atletas. Como você falou, né, tem a Giovana, que você, acho que eu conheci, a menina mais nova. Eu também, eu lembro que a Lara, você se eu falar da Lara Dantas. A Lara, eu conheci a Lara com sete anos, a Lara. A Lara jogou com meu irmão, o futsal, e na época eu era atleta. E às vezes a Lara vinha aqui em casa, ela olhava ali as minhas medalhas e, e comentava, ah, você joga, né? E fazer aquelas perguntas e hoje eu vejo a Lara na seleção. Né, e trabalhando com ela, eu acho muito maneiro. Então, assim, eu tô agora brigando por essas gerações, sabe? Geração que tá vindo a Lara, a Giovana, como você falou. E a ideia é essa. A ideia é que daqui a uns anos elas estejam bem mais estruturadas do que já estão.
0: Ah, legal. Olha, eu queria te agradecer, te agradecer mesmo de verdade pela tua disponibilidade, pelo, pelo, por esse bate-papo legal. É... E pode contar comigo aí sempre que precisar. O apoio para o futebol feminino comigo vai ser 100%.
1: Legal. Eu que agradeço. Muito bom estar participando disso aqui. É sempre bom falar da modalidade né? E com quem acredita e gosta também, desculpa. Enfim. É, Precisamos, estamos aí.
0: Foi de bola. Valeu, ele. obrigado. Valeu.